0: Willen wij eens lezen uit het Marcus Evangelie, uit Marcus hoofdstuk 9. We beginnen bij vers 2. En na zes dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd, en zijn kleren werden blinkend, helwit zoals geen volder op aarde dit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. En Peters antwoord, hij zei tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één, en voor Elia één. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk, die hen overschaduwde en er kwam een stem uit de wolk, Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Vers 14 En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen. En schriftgeleerden, die met hem reden twisten, en te stond, toen de hele menigte hem zag, werden ze ontsteld, ze liepen op hem toe en groeten hem, en hij vroeg hen waarover reden twist u met hen, en een uit de menigte antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer. En hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven, en ze waren er niet toe in staat. Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem bij mij. En zij brachten hem bij hem. En toen de geest hem zag, liet hij hem terstond stuip trekken. En op de grond gevallen, vertelde hij, wendelde hij zich als schuimend. En hij vroeg zijn vader, hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei, van zijn jeugd af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te om te brengen, maar als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Jezus nu zei tot hem: als u kunt, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. Terstond stond riep de vader van het kind onder tranende woorden: ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat een menigte kwam toelopen, bestrafte hij de onreine geest en zei tot hem, stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuip trekken, ging hij uit en hij werd als een dode, zodat de meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? En hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. zover Een vader en een zoon. De vader en de zoon. Daar hebben we eerst over gelezen en daarna over een vader en een zoon. Als we denken aan de Vader en de Zoon, en we hebben gelezen over de Heer Jezus die Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt en hen afzonderlijk op een hoge berg alleen brengt, dan betekent dat wij ook een beeld kunnen krijgen, een indruk kunnen krijgen van de Vader en de Zoon. Het Marcus Evangelie stelt de Heer Jezus voor als de ware dienaar. En het is ook niet voor niet dat hij staat na zes dagen. Zes dagen waarop de mens werkt. En na die zes dagen is daar die plaats van rust voor de Heer Jezus op die hoge berg. Een beperkte een tijdelijke rust, want daarna gaan ze de berg weer af. En ook een rust waarin drie van zijn discipelen mogen delen, en waarbij zij een indruk krijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik denk dat dit nodig is, om enigszins te kunnen begrijpen wat het is om op aarde situaties te ontmoeten, zoals die worden voorgesteld. In de geschiedenis die we hebben gelezen van die ene vader met die ene zoon. Tussen de vader en de zoon is nooit één moment van disharmonie geweest. Er is altijd bij de Heer Jezus een volkomen toewijding aan zijn vader geweest. Hij heeft hem gediend maar uit pure, volmaakte liefde. De dienst voor zijn vader was voor hem geen last, maar was voor hem een grote vreugde. En als we iets gaan begrijpen van, van hoe de Heer Jezus heeft gediend en wat de Vader in hem heeft gevonden, dan denk ik dat dat ook voor ons een een, een verlangen zal geven bij ons om ook in die voetsporen zo te gaan. Maar vaak is het dan wel nodig dat we ons herkennen in de situatie zoals die onderaan de berg getoond wordt. Met die vader en die zoon. De Heer Jezus wordt in het bijzijn van de discipelen van gedaante veranderd. Ze hebben hem leren kennen, ze zijn hem gevolgd, een mens, niet te onderscheiden van andere mensen. Ze hebben ook hun gedachten zo over hem gehad, dat maken de evangelieën duidelijk. Gedachten die beperkt bleven tot een situatie dat zij met de Heer Jezus zouden regeren. Van verwerping wilden ze eigenlijk niets weten. Zo is de Heer zijn weggegaan en is hij ook door de mensen verworpen. Maar hier wordt op deze berg een blik aan de discipelen gegund van wat er gaat gebeuren als hij daadwerkelijk zal regeren. En we weten uit de brief van Petrus, de tweede brief, die naar dit tafereel verwijst dat zij op dat moment zijn heerlijkheid zagen. We moeten dat maar even lezen uit 2 Petrus 2. Het is 2 Petrus 1. Want we lezen we in vers 16 van 2 Petrus 1. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit, ze hebben dat gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. En ik denk dat wij zo ook als we situaties kennen, ook wel in ons eigen leven, ook in samenkomsten, zo dicht bij de Heer Jezus zijn, dat alles om ons heen verdwijnt. En dat we dan meer en meer onder de indruk komen van de heerlijkheid van zijn persoon. Zoals hij in hun bijzijn, wordt veranderd van gedaante. Ik denk dat we kunnen ook zo naar samenkomsten gaan en denken, ja we weten het wel, de Heer Jezus is daar in het midden. Maar we hebben nog zo weinig indruk van de grootheid van zijn heerlijkheid, van de indrukwekkendheid van zijn persoon. En gaandeweg komen we door wat we met elkaar zingen, door wat we met elkaar uitspreken, onder de indruk van zijn majesteit, zijn heerlijkheid. Zijn kleren werden blinkend helwit. We zien ineens weer hoe voortreffelijk hij is, hoe Zondeloos, smetteloos, vlekkeloos. Hoe alles in hem stralend is. Niet een stralende heerlijkheid die op aarde bewerkt kan worden. Geen volder op aarde. Het is iemand die die uh, smoezelige kleding wit kan maken. Er is niets op aarde wat de witheid kan bewerken die daar in de Heer Jezus wordt gezien. Het is hemelse heerlijkheid, het is een hemelse witheid, hemelse reinheid. En dat, dat beleef je, als je zo met elkaar mag kijken naar de Heer Jezus en het valt om je heen weg en je ziet Hem. En dan komen daar ineens Elia met Mozes. Elia voorop, Mozes daarbij. En er staat... Hun verscheen Elia. Mozes en Elia verschenen niet aan de Heer Jezus. Natuurlijk niet. Voor hem waren ze altijd aanwezig. De Heer Jezus is niet iemand aan wie iets verschijnt. Hij heeft altijd volmaakt inzicht in de hele onzichtbare wereld. Maar voor deze de discipelen, dat is daar staan een ze eens. Elia, die staat daar. Elia, eigenlijk is Elia, staat daar met Mozes. Elia is de man, we hebben dat niet gelezen, maar dat staat in vers 11, van dit hoofdstuk, dat Elia de man is die, zo vragen ze hem in vers 11, waarom zeggen de schriftelijke dat eerst Elia moet komen, hij nu zei tot hem, Elia komt wel eerst en herstelt alles. En vers 13, maar ik zeg u dat Elia ook gekomen is, en ze hebben met hem gedaan, alles wat ze wilden, zoals ze in hem geschreven staat. Dat is Johannes de Doper. Dat hebben we al gehoord vanmorgen, gelezen? Elia is de man die komt en alles herstelt. We weten uit het boek Openbaring dat er twee getuigen zullen komen die de tekenen zullen doen, die Mozes en ook bijzonder Elia hebben gedaan. Maar hier zijn we op een moment dat dat nog niet vervuld is, want wat zou Elia doen, hebben we gelezen, met, met de harten van de vaders naar de kinderen keren. Nou, we zullen zo zien dat dat een situatie is die zeker nog niet op aarde gevonden wordt. Petrus is diep onder de indruk van dit tafereel. Dat zijn van die dingen die wil je vasthouden. En hij stelt voor om drie tenten te maken. Ja, hij vindt het geweldig. Hij zegt, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Het is natuurlijk geweldig om in zo'n sfeer je te bevinden, waarin je onder de indruk komt van... De majesteit van de hemel. Nee, dan wil je toch niet uit weg. Petrus zegt het eigenlijk, hij stelt het eigenlijk voor, zo staat er in vers 6, omdat hij met het hele tafereel eigenlijk ook niet zoveel aankom. Hij, hij, hij begreep het niet zo goed. Hij was eigenlijk een beetje meer bang geworden. Samen met de andere twee. Hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. Hier vind je een verlangen om het vast te houden, terwijl het tegelijkertijd ook die, die angst is. En ik denk, naarmate wij meer in het licht komen, meer in de heiligheid van Gods tegenwoordigheid zijn, is er aan de ene kant die aantrekkelijkheid. Dat verlangen er te zijn en aan de andere kant het besef van je eigen zondigheid. Toch wil je het vasthouden. Dan antwoordde hemel, de vader, er komt er een wolk die hen overschaduwde. De discipelen en de Heer Jezus, die worden door die wolk overschaduwd. Het is de wolk van de heerlijkheid van God. En uit die wolk komt een stem. De woonplaats van God, dus in China. Die wolk, daar komt een stem uit. En die stem, die spreekt, deze is mijn geliefde zoon. En er staat er hier achter, woord hem. Naar hem luisteren. Niet Mozes, niet Elia. Hem, daar moet je naar luisteren. Grote godsmannen. Mozes en Elia. Andere grote godsmannen. Ook uit de recente geschiedenis van de christenheid. Geweldige, indrukwekkende persoon die God geschreven heeft. De Heer Jezus om zijn gemeente te dienen. Waar we veel van mogen leren. Maar als je ze vergelijkt met de Heer Jezus... Dan, dan gaan ze weg. Dan moeten ze verdwijnen. Maar je moet alleen naar hem luisteren. Als je de hele geweldige geloofsheldenrij hebt in Hebreeën 11. Dan zou je kunnen zeggen er zijn de sterren. Die fonkelen in de nacht. Die hebben geloof getoond in moeilijke omstandigheden. Nou ja, dan komt in hoofdstuk 12. Komt de zon. En als de zon opgaat. Dan verbleken die sterren, die zie je niet meer. Dan zie je alleen de zon. Malachi trouwens ook, Malachi 4. De zon der gerechtigheid gaat op. Hij, hij is het ware licht. En naar hem moeten we kijken. Geen mensen volgen, niet indrukwekkende commentaren naspreken. Het gaat om onze relatie met de Heer Jezus. Hoort hem. En als ze dan rondkijken, zien ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Tjonge jongen. Mozes en Nielia zijn verdwenen uit zicht. Maar ze kijken naar hem. Ja, dat is iets dat, dat gun je jezelf, dat gun je iedereen, iedere gelovige. Om los te komen van traditie, van achtergrond van alle verworvenheden, los te komen van alles waarvan je zou denken, dat is de moeite waard om voor te leven, om, om je voor in te zetten, los te komen van alles wat maar een mens zou kunnen betekenen, en dan alleen de Heer Jezus zien. Dat is het ware leven. Dat is uiteindelijk ook waar we de eeuwigheid mee bezig zullen zijn. Als we in de heerlijkheid zijn. Ja wat zegt het dan nog wat je, je, je gepresteerd hebt op aarde. Jezus alleen. Het zijn van die momenten. Zoals gezegd die zou je willen vasthouden. Maar. Vers 9. Ze gaan de berg weer af. We kunnen niet altijd op die hoogte hier op aarde zijn. De actualiteit van het leven vraagt onze aandacht. Maar het, is zo, het maakt zo'n verschil of u op de berg geweest bent en dan de actualiteit van het leven weer ingaat. Want dan heb je iets van de heerlijkheid van de Heerdezen gezien. En dan ga je die heerlijkheid van de Heer Jezus op een heel andere manier beleven in situaties op aarde, waarin die heerlijkheid ook straalt. Want, we hebben er in ons gebed aan gedacht, wat kunnen we van de Vader leren? En ik denk dat als we naar de Heer Jezus kijken, dan leren we van de Vader. De Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus alles wat de Heer Jezus doet, zo lezen we het trouwens ook in het Johannes-evangelie, dat doet hij omdat hij dat bij de Vader heeft gezien. Dus naarmate we meer van de Heer Jezus leren kennen, leren we meer van de Vader kennen. En dan krijgt deze geschiedenis van die maanzieke jongen, zoals hier in mijn vertalingen boven staat, een bijzondere glans. Tegenover die volkomen harmonie tussen de vader en de zoon, steekt natuurlijk dat grote probleem tussen deze vader en zijn zoon enorm schril af. En voor iedere vader hier is het. Voor iedere moeder. Voor iedere geestelijke vader, iedere geestelijke moeder. Want het is niet alleen denk ik van toepassing op situaties waarin ouders kinderen hebben maar in de gemeente heeft God het ook zo gemaakt dat ook ongetrouwde broeders, zusters een vader in Christus of een moeder in Christus kunnen zijn. Maar ieder die een positie van ouderschap heeft, laat ik het zo even wat algemener zeggen, zal zich dus realiseren hoe hij daarin faalt. En dat maakte ook voor mij een beetje een, dat ik denk van, het is best moeilijk om hier wat over te zeggen. In de zin van, je voelt zo je, je eigen tekort hierin. Toch kunnen we zoveel van deze geschiedenis leren. Als we bereid zijn, als ik bereid ben, te erkennen, of misschien zelfs in te zien, dat wat die vader hier... Aan probleem heeft. toch ook wel een beetje mijn probleem is. Van iedere vader, van iedere moeder. Kan er iemand zeggen. als er nu een heel directe toepassing is. Mijn verhouding met mijn zoon, met mijn kind misschien in het algemeen. is altijd zo geweest zoals die van de vader en de zoon op de berg. We kunnen ons best doen, willen ons best doen. En dat moet ook. Tegelijkertijd voelen we dat dat hier en daar niet altijd lukt. En wat zien we bij deze vader? Hier is natuurlijk wel een hele dramatische omstandigheid. De Heer Jezus komt met de drie discipelen die daar zoveel van hem gezien hebben naar beneden. En dan komen ze bij die andere negen discipelen. En dan zien ze daar een grote menigte om de discipelen heen, schriftgeleerders bij en flink twisten. En dan lees je hier, en terstond toen de hele menigte hem zag, werden ze ontsteld. Waarom? Ik weet het niet, een gissing zou kunnen zijn. De glans van de berg is nog op hem, is nog aan hem te zien. He, zoals Mozes die op de berg geweest was, daar in het leger kwam. En ze moesten een gezicht bedekken, want dat straalde zo, om, ze konden het gewoon niet verdragen. Ze komen bij hem en groeten hem. En hij die alles weet, hij vraagt hun, waarover reden twist u met hen? Hij wil antwoord, hij vraagt ook ons om antwoord. Waar heb je moeite mee? Met wie lig je overhoop? Waar heb je reden twisten? Wie wil je overtuigen van jouw gelijk, Zonder dat je goed luistert naar wat de ander bezighoudt. Of dat je denkt, ik kan hier wel een rol in spelen. Ineens komt er een stem uit de menigte. En één uit de menigte antwoordde hem. En eens opmerken hoe het hier staat. Hè? Meester, ik heb mijn zoon niet bij uw discipelen gebracht. Ik heb mijn zoon bij u gebracht. Ja, zo is dat. Mensen zien in ons vertegenwoordigers van de Heer Jezus. Als mensen bij ons komen met hun nood, met hun hulpvraag mogelijkerwijs, dan is dat omdat we iets van de Heer Jezus laten zien of hebben laten zien. Dus uiteindelijk komen ze niet naar ons toe, maar komen ze naar de Heer Jezus toe. Ik heb mijn zoon bij u gebracht die een stomme geest heeft en dan beschrijft hij de nood van zijn zoon. Wat er met hem gebeurt. En aan het eind van vers 18 zegt hij, deze vader, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem moesten uitdrijven. Tjoh. was dat een beetje te veel gevraagd? De heer Jezus die heeft zijn discipelen uitgezonden in Mark 6. En hij geeft hen ook de macht om demonen uit te drijven. En hier... is iemand die een... boze geest heeft, of... zoals er later staat... de onreine geest, in vers 25... die zijn ze niet in staat uit te drijven. We hebben aan het eind gelezen hoe dat komt. Er is te weinig gebed... en vasten mee verbonden. Alleen dan... Is dat mogelijk. Maar de vader moet vaststellen. Dat hij. Dat de discipelen. Er niet toe in staat waren. En de heer. Je hoort hem zuchten. Verzuchten. O ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij u zijn. Hoe lang zal ik u nog verdragen. Dat zegt hij tegen de discipelen. Dat zegt hij die hele menigte daar. Ongelovig geslacht. Maar dat blijft er niet bij. Hij zegt breng hem bij mij. Heb je een nood. Waar geen mens je bij heeft kunnen helpen. Dan zegt hij brengt hem bij mij. Hij is zo uitnodigend. Hij heeft een verwijt. Waar ongeloof getoond is. En hij heeft een bemoediging. Waar nood is. En zij brachten hem bij hem. Dat betekent. Dat het in een andere evangelie is. Dat het duidelijk ook is dat de vader die zoon brengt. Hij pakt zijn zoon bij de hand en hij brengt hem naar de Heer Jezus. Hij zei, je moet naar de Heer Jezus gaan. Maar hij gaat mee. Ze komen zo samen in het licht. Samen staan ze daar voor hem. Zij brachten hem bij hem. En dat het werkelijk een verwoestende geest is. Een geest die alles kapot wil maken. Toen de geest hem zag, liet hij hem terstond stuip trekken. En op de grond gevallen wendelde hij zich al schuimend. En dan spreekt de Heer een woord tot bevrijding? Nee. Hij heeft een vraag aan de vader. Hij vroeg zijn vader: Hoe lang is het al dat hem dit overkomt? Als wij een nood hebben, dan moeten we teruggaan naar, dan wil de Heer ons brengen tot terugbrengen naar de oorsprong. Wanneer is het begonnen? Wat is de eerste keer geweest dat die zoon zich zo heeft gedragen? De vader zegt van zijn jeugd af. En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees met ontferming. En dan is het zo mooi, het viel me op toen ik het voorlas, ik heb dat zo nog niet eerder gelezen, althans niet zo opgevallen, maar dat hier staat, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Toen ik het voorlas, viel hem me ineens op hoe nadrukkelijk de man, de vader dit zegt. Zijn zoon heeft niet het probleem. Hij heeft niet het probleem. Ja, ze hebben allebei. Maar ze hebben samen een probleem. Het probleem van de vader is het probleem van de zoon. En het probleem van de zoon is het probleem van de vader. Ze hebben allebei hulp nodig. Wat die zoon aan gedrag vertoont. Dat heeft hij van zijn vader. Het is al vanaf zijn jeugd zo. De jeugdzorg. Krabbelt een beetje aan de zijkant. Aan de buitenkant. Het probleem is. Van oudsher. Het probleem. Is door de. Geboorte. Kan ooit een reine uit een onreine komen? Nooit. Wij geven onze kinderen mee de erfzonde. Dat is een heel onderwerp op zich, maar het is wel belangrijk dat te beseffen. Onze kinderen zijn niet anders dan een reproductie van ons. Natuurlijk hebben onze kinderen hun eigen verantwoordelijkheid. Maar wij als ouders hebben ook een verantwoordelijkheid. En daarom is het goed dat wij sowieso kijken, wat doen onze kinderen? Wat halen ze in huis? Wat laden ze op hun mobiele telefoon? Daar moeten we bij zijn. Dat moet je weten. Daar ben je toe verplicht. Dat je weet wat je kind aan contacten heeft. Niet alleen maar zo op school, maar ook, juist ook, op zijn smartphone. Wanneer is het begonnen, dat afwijkende gedrag? Er zijn talloze mensen die geen baas meer komen kunnen over hun kinderen en al heel jong. Tjonge, wat gebeurt er tegenwoordig al jong? Maar ga eens na, hoe komt het? Waar liggen de prioriteiten? Hebben we geïnvesteerd ge in onze kinderen? Het is zo belangrijk dat wij die relatie opbouwen. Dat wij tijd nemen voor onze kinderen. En weet u dat, als ik dat zo zeg, dan kan ik ook alleen maar zeggen, dat heb ik te weinig gedaan. Maar ieder die er nog voor staat, kan dat anders doen. Kan mee beginnen. Investeren in je kinderen. Niet ze een vodsteen uh, geven. Niet je aandacht en interesse afkopen met cadeautjes, dure dingen. Gebeurt er over in de wereld. Interesse is ook controle. Er is geen controlezucht, geen controleziekte, het is noodzakelijk. Kinderen moeten gecontroleerd worden. Dat is liefde. Dat is echte liefde. Om hem te vertellen: dit is goed, dit is niet goed. Als je boek Spreuken leest, er vanmorgen een paar stukjes uit gelezen, dan zijn er zoveel aanwijzingen. Het boek spreuten wordt gewoon niet gelezen. En het is zo belangrijk dat te bestuderen. Erover na te denken. Maar we hebben geen tijd meer om na te denken, want we worden continu bezig gehouden. We moeten bijblijven. Als er weer een pip gaat, moet je weer pakken. Weten wat er geappt wordt of wat er. Er is geen rust meer. Die rust op de berg. Die kennen we zo weinig en daarom is er zo weinig rust onderaan de berg. Ik ken die misschien eens wel van Elia of Elisa, ik hoor dat altijd in, uh, door elkaar, maar waar die jongen uh, gestorven is, ik denk dat het dan Elisa is, de zoon van de synemitische, die dan gestorven is, die, die krijgt dan op, op hoge, latere leeftijd nog een kind. En die jongen die gaat op een bepaald moment naar zijn vader toe met hoofdpijn. En die zegt, ga maar naar je moeder toe. En uiteindelijk sterft de jongen en die wordt door de moeder op het bed van Elisa gelegd. Ook zo'n situatie. Je kunt, er niet, je kunt daar als ouders gewoon verder niet mee omgaan. En zo kan het zijn dat ouders de controle over het kind volledig kwijt zijn. Maar de Heer niet, de Heer is er, de Vader is er in Christus om te helpen, maar breng hem bij mij. En zo had de vrouw die zoon op het bed gelegd van de man Gods, als ze waren met hem vereenzelvigd. En als Elisa dan komt, dan buigt hij zich over deze jongen, hij vereenzelvigt zich met hem en dan, ik weet niet precies de volgorde meer, maar dan staat er dat hij het huis doorging. Was het misschien om nog eens te kijken wat er in huis binnengekomen was in de loop van de tijd? Dat moeten wij ook wel eens een keertje doen? Het huis doorlopen, wat voor boeken staan, de tijdschriften, dvd's. Wat heb je er staan? We hebben ook wel eens iets verkeerds gekocht en dan denk ik, oh weg ermee. We willen niet dat dat gevonden wordt als je niet meer zou zijn. Ga het huis nog eens door. Heb je dingen in huis die je gevaar zouden kunnen vormen voor je kinderen? Hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En dan... Na die vraag... Komt die uitroep... Van die vader. Als, hij, hij beschrijft nog eens een keer het probleem. De nood met die jongen. Die, die gaat eraan kapot. Die, die is zo in de macht van de duivel. Hij uh, zegt deze vader... Als u iets kunt. Geen verwijt van de Heer Jezus? Van, joh, je had toch een beetje beter op moeten passen? Had je dat nog niet door toen je dat in huis haalde? Iemand die zo in nood is als deze man, die zo aan de grond zit, die zo wanhopig is, die hoef je niet nog eens een keer te gaan verwijten... De man is zelf ten einde raad. En als je ten einde raad bent en je komt bij de Heer Jezus, dan ben je op het goede adres. De Heer wil wel de werkelijkheid horen. Zoals die vrouw ook, die twaalf jaar een bloedvoering had geleden, die van achter bij de Heer komt, hem aanraakt en dan zegt de Heer, wie is het die hem aangeraakt heeft? Die vrouw, die zag dat ze niet verborgen kon blijven. En die zei hem de volle waarheid. Deze man heeft de volle waarheid gezegd. En dan komt de Heer Jezus met zijn hulp. Ook al is het geloof van deze man heel beperkt. Want hij zegt, maar als u iets kunt. Ja, dat, dat kom je wel eens tegen, mensen die je vragen. Maar als je ze maar zou kunnen helpen. En wij moeten dan vaak zeggen, ja nee, dat... Sorry, dat spijt me, dat gaat niet. De Heer zegt tot hem, als u kunt, en het is echt verontwaardigend bedoeld. Als u kunt, natuurlijk kan ik dat. Alle dingen zijn namelijk mogelijk voor hem die gelooft. Hij kan het. Zijn we daar nog van overtuigd? Maar zelfs dat van. Hier, als u kunt. En, en. Ja, de correctie, het, het, het zachte verwijt van dit. Dat als u kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven En daar roept de man terstond onder tranen de woorden: Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Ja, wat moet je nog meer? Iemand die zo verbroken is, iemand die zo kapot is. Iemand die zo bij de Heer Jezus is en het van hem verwacht. De Heer Jezus, als je ziet dat de gemeente komt toelopen, waarom staat het er nou bij? Omdat hij dat wil voor zijn. Hij is niet uit op spektakel. Hij wil daar geen demonstratie van genezing geven. Hij wil iets doen als dienaar, waardoor de naam van zijn vader wordt verheerlijkt. Bestrafte hij de onreine geest. Dat is een onreine geest. En o, oh, o, oh, o, oh, de onreinheid is vandaag de dag enorm. Enorm. We leven in de tijd van de plagen van de kikvorsen. En over in 16 zegt ervan dat de kikkers onreine geestes zijn. En de plaag in Exodus, en die kikkers, waar komen die? In de bakdrogen en in de bedden. De onreinheid wordt gegeten, is voedsel. De onreinheid wordt uitgeleefd in bed. Seksualiteit is voor iedereen, overal. De grenzen die God gesteld heeft, die worden niet alleen met voeten getreden, die worden compleet uitgeveegd. Weg ermee. Dat is vanmorgen even een, een, een zin op het, op, uh, het nieuws. Er is een, een gay pride weer in Utrecht nu dan. En er staat er één zin. De grachten zijn vol van liefde. Dat is de liefde van de wereld. Dat is de liefde van de christelijke wereld. Waarbij die LHBTI gemeenschap wordt gepromoot. Ik zal allemaal letter vergeten, want er komen steeds meer bij. Dat is de onreine geest. En wij moeten daar waakzaam voor zijn. Dat we ons niet door die aanreigende geest laten beïnvloeden. En dat is in, in kerkelijk Nederland is dat aan de orde. Ik kreeg een e-mail van een. Uh, oh je hebt hem doorgestuurd. Van die organist in, de, in die kerk. Die uh, had naar de oude scoren gemaild. En die had een klein beetje verteld van zijn achtergrond. En hoe geweldig hij het vond om gezonde Bijbelse eh, studies te volgen. Maar hij zegt, ik zit in een kerk, ik ben organist. En ja, daar zie je de afvlakking. En dat begint dan met seks voor het huwelijk. Dan gaat het over homoseksualiteit. Dan gaat het zelfs over second laws. Dat is hier niet, hoef ik hier niet uit te leggen denk ik. Waarbij zegt hij. Dat in kerkelijke kring. Wordt goed gepraat. Maar het begint met seks voor het huwelijk. Dat is. De basis. Van alle ellende. En ik vond het heel mooi. Mooi maar. Tekenen dat hij daarmee begon. Iemand uit. Totaal. On, uh, die besmette kring voor ons dan. Hè, dat je denkt van. Maar die er zo goed aanvoelde. Hij wist niet wat hij verder moest doen. Hij zat dan nog in die kerk. Hij was dan organist. Maar hij tekende net zo even, voor mij in ieder geval heel helder, hoe die ontwikkeling gaat. En daarom is het zo nodig. Dat wij die onreine geest uitdrijven. Uit onszelf, uit ons eigen hart. Dat we er geen maken mee willen hebben. Maar ook daar waar het gezien wordt, waar het openbaar wordt. Het is iets zo. Onterend van God. Het is een onreine geest die ook stom en doof maakt. He, stomme en dove geest. Want als je in een onreinheid leeft. Dan komt er niet meer van eh, eerbetoon aan God uit. Je kunt niet meer getuigen van hem. Maar je wordt ook doof voor de stem van God. Een stomme en dove geest. Maar die Heer Jezus komt er doorheen. Hij is in staat om de krachtigste geest, die waarvan wij zeggen, die is helemaal afgesloten, die, die is niet meer bereikbaar, Hij kan er doorheen komen. En dan, na dit bevel gaat de geest uit, waarbij Hij deze jongen als een dode achterlaat, zodat de meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar dan grijpt de Heer hem bij de hand. Dan, niet eerder. De Heer heeft nooit iemand aangeraakt die een onreine geest had. Of een demon had. Maar iemand die een ziekte had, die raakte hij aan. Die kon hij genezen door aanraking. En de Heer grijpt hem bij de hand en richt hem op. En hij staat op. En dan vragen de discipelen, en we hebben het al even over gehad. Waarom konden wij hem niet uitrijden? Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten. En dat is in de eerste plaats een woord voor mij. Gebed en vasten, hoeveel, hoe, hoe doe ik dat? Maar misschien kunnen we het ook allemaal wel tot ons nemen en, en ons afvragen. Heer, wat kunnen wij gaan doen om deze enorme stroom aan ellende, die gezinnen binnenkomt, die verhoudingen niet alleen verstoort, maar verscheurt, om daar, wat onszelf betreft, vijf te blijven, maar waar het gebeurt, hulp te kunnen bieden. Om dan toch, die liefde van God, de vaderliefde, zoals de Heer Jezus die heeft getoond, ook door te geven, aan de mensen om ons heen. We zijn hier nog, we mogen hier nog leven. De Heer is nog niet gekomen, we mogen naar hem uitzien, maar zolang hij ons hier laat, geeft hij gelegenheid om relaties te herstellen. En het kan alleen door gebed en vasten.